0: lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del LeakCast. Si los rumores no se
1: detienen, entonces nosotros tampoco. Así comienza un nuevo episodio del LeakCast. Pero antes, escuchemos lo que tiene que decir uno de los Leakers. Es sabido que desde que la gente puede comunicarse que existen los rumores, que la Tierra gira alrededor del Sol, que María Magdalena esto, que Galileo estaba loco, que las brujas rondan por Washington. Existen en todas partes, pero se ven por sobre todo en música, farándula, cine y televisión. Son tan delicados que incluso han habido producciones cinematográficas que han tenido que cambiar su nombre en preproducción para evitarlos, como la película Blue Harvest, Horror Beyond Imagination, mejor conocida como Star Wars 6, El Retorno del Jedi. Con la tecnología, y en especial en los videojuegos, no son menores. Desde aquel boom en 1985, que los rumores de juegos son tema. Y hoy, más que nunca, con una herramienta tan impresionante como el internet, los rumores vuelan, se asoman, vienen y se van. El boca a boca, la llamada por teléfono, la historia de pueblo. Vivimos rodeados de los rumores. ¿Qué tan importantes son? ¿Qué tanto uno puede ignorarlos? ¿Qué tanto puede uno creerlos? Hoy, hablamos de eso que mueve este programa. Una vista introspectiva a lo que son los rumores y lo que nos compete a nosotros los rumores en los juegos. Señoras y señores, muy buenas noches Internet y sean todos bienvenidos al Leakcast, el único podcast que te habla de los rumores sin filtro alguno.
2: Muy buenas noches Internet, aquí Fada Al habla junto con su compañero Yo Alonso. Este es el primer capítulo de tantos, de tantos capítulos que tuvimos anteriormente en nuestra señal de YouTube. Ahora por fin en la radio, en Hobby FM, tu pasatiempo favorito.
1: Por fin estamos en la radio, señores y señores. Muchas gracias por, a todos los que nos están escuchando en este momento. ¿Y partamos hablando del tema partamos, partamos hablando, hablando del del tema. de los rumores? ¿Qué tan, ¿Qué tan bellos son los rumores? ¿Qué tan bellos son los rumores? Por algo somos el gas, en realidad. Exacto, en eso nos especializamos.
2: Por ejemplo, ¿qué rumores tenemos últimamente?
1: ¿Qué rumores tenemos últimamente? Veamos cuáles son los que se han arrastrado bien fuerte en los últimos años. Tenemos lo que pasó con la Nintendo NX.
2: Nintendo NX durante mucho tiempo fue un rumor.
1: Durante mucho tiempo fue solamente un rumor y solamente se conocían detalles de lo que era la consola en el boca a boca y todo lo demás, pero nunca, ¿nunca tuvieron algo directo, de parte de Nintendo, diciendo, hey, esto es Nintendo NX, así no hasta la segunda semana de octubre.
2: Todo empezó como un proyecto, un proyecto que sabíamos que iba a seguir en la misma línea de las consolas de Nintendo, que originalmente nos dijeron no iba a reemplazar a Wii U, y que iba a ir a la línea de 3DS. Claro. Recordemos, nosotros somos unos fan nintenderos. Claro. Somos nintenderes. Somos. Lo somos. Nos critican mucho por eso. No, bueno, las críticas no van a llegar igual. <risa> Pero lo que bueno. vamos... Nintendo NX, un prototipo de una consola que iba a ser portátil y sobremesa. ¡Ay, Java
1: portátil! ¡Ay,
2: I Java I have have sobremesa! ¡Pam! NX.
1: <risa> no lo podría haber dicho mejor. Pero claro, po, durante mucho tiempo fue nada más que un rumor, cosas que se sabían por aquí y por allá. Primero dijeron que iba a ser con AMD, después dijeron, no, esto va a tener envidia. Y, y vaya que causó envidia en la gente. Causó tanta. Ese chiste fue tan malo, por favor, ignorenlo. Ignoren los chistes. <risa> eh, como podemos decir, en Nintendo lo que partió como NX, se filtraron mockups, claro, de lo que
2: podría ser una consola.
1: Gente incluso empezó a armar sus propios mockups, sí. que al final del día igual estuvieron bastante cercanos a lo que era el estuvieron producto Estuvieron bastante
2: cercanos a lo que ahora conocemos como Nintendo Switch.
1: ¿Qué promete hacer Nintendo Switch? Nintendo Switch promete ser una consola de sobremesa. Que te puedes llevar para todas partes para disfrutar de esa misma experiencia de sobremesa en cualquier lado.
2: Bueno, yo viendo el tráiler vi que puedo jugar con una persona con la misma consola compartiendo los mandos. Ajá, ajá. Luego
1: no necesito comprar un mando adicional a la consola. Si es que, que quiero jugar de dos. ¿Sabes que Aún me quedan preguntas sobre, sobre Switch. Porque en el tráiler se, veía... se veían a dos personas jugando en su Switch. Pero nunca supimos si es que estaban conectadas, al, eh, conectadas por wireless o algo así. Debe tener. Si supone
2: que va a ser el híbrido entre una Wii U y una 3DS, Pero debe tener tenga. la conexión wireless que caracteriza a Nintendo. Claro. Bueno, y como caracteriza a Nintendo, obviamente no pueden faltar los juegos que van a salir para Switch. Ajá. Entre esos juegos saldrá de ninguno, en realidad. Pero sí tenemos el juego que se corrió desde la Wii U
1: hasta la consola actual, que es Zelda. No es que se haya corrido, va, va a salir en las dos consolas, pero al final se atrasó solo porque querían tener un lanzamiento simultáneo tanto en Wii U como en Switch. Bueno, yo me acuerdo de. Legend of Zelda, Breath of the Wild.
2: Dos años o tres años. Uf. Dos años o tres años Uf. que anunciaron el juego que iba a ser exclusivo, que iba a revolucionar la Wii U. Y al final lo terminaron retrasando para esperar la próxima consola.
1: A Unuma, dejó, de hecho, a Unuma, el creador de Zelda, dijo: ¿Saben qué? Tenemos, tenemos la Wii U. Pero tenemos este juego tan bonito, y si lo pasamos a la consola siguiente, así, así nomás por ser, solo por una idea, ¿por qué no, por qué no hacerlo? Lleguémosla, lleguémosla, por y por eso lo retrasaron.
2: Sí. Bueno, lo que vimos del Zelda, eh, yo creo que va a calentar a muchos, para todos los que jugamos cuando niños, Ocarina of Time, por ejemplo, mm. Link to mm. the Past. Bueno, esto viene a ser una, una fusión entre un Ocarina of Time, pero el mundo GTA, por así decirlo, muy entre comillas, comillas, un qué GTA yo. Zelda, donde tendremos un mundo abierto.
1: Un GTA Zelda. Un GTA Zelda, exacto. Para todos los juegos, Sí.
2: Pero no solamente son los juegos de la propia Calaña de Nintendo, sino también mucho apoyo de las third Parties, cosa que no tuvo la Wii U.
1: Exacto. Bueno, hablamos de... Wii U en su tiempo tuvo un apoyo de cerca de 30 desarrolladoras diversas de, de distintas partes. Mucho? Se fueron cayendo. Se fueron muchas. Se, Se fueron, fueron muchas en los primeros tres meses. De hecho, de hecho, es más. Es más. El primer año solamente quedaban algunas pocas compañías que querían todavía sacar juegos para Wii U. Ya estaba Sega y Ubisoft.
2: ¿Sabes de juegos nuevos que van a salir para Wii U?
1: Aparte de Breath of the Wild Aparte Aparte de Breath of the Wild Juegos sé tochos que para Wii U Sé que va a salir yooka el próximo año yooka -Laylee? Que es el Es un juego de espiritual de Banjo-Kazooie Aquello jugamos cuando niños Pero más allá de eso no sé De otros juegos que vayan a salir exclusivos para Wii U O, o en Wii U y en otras consolas al mismo tiempo No, no sé todo yo.
2: Sí, porque uno debe asumir Que como Switch está a la vuelta de la esquina Sale en marzo Dicen Dicen que sale en marzo de 2007. Claro,
1: dicen que sale en marzo de 2007, de 2017. 2017. Y dicen los rumores, ah, 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 dicen ah. los rumores que va a costar 250 dólares. 250 dólares. Esto yo quiero, quiero tomarme acá un, un minuto de... Por favor, de, tómese de, el minuto, pero no deje silencio. Quiero tomarme el minuto de colatría porque yo en, en uno de los capítulos con Sebastián dije que sería ideal que la consola costara 250 dólares y en este momento me están dando en el gusto.
2: 250 dólares 250 en plata chilena 250
1: dólares y en plata chilena se va a hacer 250 lucas probablemente
2: Sí, gracias, Gracias. no queremos tener ningún pelo ningún palo, ningún pelo no, ningún, no, ningún, palo. ningún pelo de tonto y ningún palo a ninguna compañía que es en la encargada de traer las consolas a nuestro país, sin embargo son bien ratas son bien ratas
1: <risa> Bueno, lo último que me es que sale, es que no, esto lo vamos a dejar para más adelante, pero trajeron una consola bien solicitada por el público acá en Chile ¿Una consola bien solicitada? Sí por favor, díganos. ¿Qué es? nada lo voy a decir ¿Qué después. Es? ¿Qué, es? ¿Qué es? ¿Qué ¿Es ¿Es la Pro? ¿Es la Pro, es la pro cierto? ¿Es la Pro, Play 4? ¿No? ¿No? ¿Play 4 Pro? No. Desde luego que es la Pro. Claro que es la, no es la Pro. La... No estoy hablando de la Pro, po. Ah, claro. Solamente porque dicen que es una estafa. Y lo dicen solamente porque es una
2: estafa. ¿Eso es discriminación? Dicen que es una estafa por el hecho de ser una estafa. Qué burdo. <risa> pero es que o sea, lo es. tengo que comprarme una consola que reproduce 4K, pero no es suficiente porque tengo que comprarme la tele 4K. Excusa barata. No, una mera excusa. Estafa, le dicen a la estafa.
1: <risa> y aparte que la aparte que la Play 4 Pro no, no te ¿no reproduce discos en Blu-ray. ¿Cómo que no reproduce Blu-ray? ¿No Yo veo Blu claramente cuando
2: meto un disco mi Play 4, que es normal, no es Pro, dice Blu-ray. ¿Cómo no va a reproducir Blu-ray
1: esta consola? No lo va a hacer. No te va a reproducir discos Blu-ray en, en 4K. ¿Y para qué? Pero si es Pro. Me la vendieron como Pro. Viejo, una, una Xbox One S hace lo mismo que tu, PS, que tu PS4 Pro, bueno, cuesta pero... 100 dólares menos y además te reproduce Bluetooth, o sea, Bluetooth, Blu-ray en 4K. Es que tú sabes, pues, uno nunca puede dejar tecnología atrás. ¿Verdad? No, Bluetooth, para todos chiquillos,
2: Bluetooth.
1: <risa> iPhone y Apple saben de eso. Sí, Blu lo saben. En especial cuando los rumores de la falta de audífonos se dan tan fuertes en, en el próximo iPhone 7 y al final se volvieron una triste realidad.
2: Bueno, es que tenemos que entender que el tema de los audífonos para iPhone son un bien necesario. No podemos gastar nuestro dinero en plugins. Tenemos que abaratar costos en cable, ¿no? Abaratemos ¿Y qué mejor forma cable? de abaratar costos con unos lindos
1: audífonos que valen 100 lucas? ¡Sí! Y aparte, no sé, a mí no me gustaron. ¿Tú bien en los audífonos. ¿Te gustaron a ti?
2: La verdad, la verdad, lo encontré bien feo y incómodo.
1: No le veo el caso, son como los, los es como, airpods de iPhone. De verdad yo me, sentiría,
2: buenos. yo me sentiría como un abuelito con su audífono
1: con, esos, con esos tipos de headphones. <risa> yo no podría andar por la calle con esos audífonos, tengo miedo que se me caigan.
2: No, de hecho se te cae uno y adiós.
1: claro No funciona ninguno de los dos, tienen que estar en sincronía. Claro, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí con eso?
2: Bueno, ya sabemos que es un plan confabulado con bits
1: y sus sí. y sus headphones conectados por Bluetooth. Uh -huh, uh -huh. Todos rumores ahí. Muchos rumores.
2: rumores. Ah, ¿Qué, ¿qué, más más qué otros hablar?
1: rumores podemos hablar?
2: Podemos hablar de muchos rumores. Claro. Pero no podemos porque ayer nuestros queridísimos compañeros de Select Starts hablaron de todo. Nos hablaron quitaron. de todo.
1: Nos quitaron demasiado.
2: Pero Amigo, bueno. es el que te habla los rumores antes que te pronuncies tú. <risa> no, no, pero, pero sí. un saludo chiquillo. Sin rencores. Sin rencores para nuestros programas compañeros y vecinos uh -huh. en esta
1: señal. Sin rencores ahí. Eh, ya. Bueno. Están los rumores de Smash que estuvieron durante mucho tiempo también. Sí, sí, sí. La sequía sí. que fue el 2011 al 2014. Esa sequía espectacular. Y rumores volaron. ¿Rumores volaron los rumores? ¿Rumores para todos? ¿Rumores para todos? A ver, cuénteme, cuénteme. Decían por ahí que Snake iba a volver. Snake no volvió. Snake no volvió. Decían por ahí que los Ice Climbers iban a estar. ¿Iban a estar? Todos no sabemos cómo terminó eso. No volvieron. No volvieron.
2: No volvieron. Mi cocoro, mi ha <ríe> muerto otra vez tu cocoracoro mi cocoracoro
1: exacto <risas> cacarico y todo decían además que iban a traer indies es más nunca vieron
2: eh, pero técnicamente vino a ver indie no 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 vino no nunca indie. vieron no, no de hecho tuvieron que comprar bayoneta para poner a bayoneta claro decían que iban a meter a cloud
1: metieron sí, Cloud! metieron no tieron.
2: A cloud. no 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 podemos quejaron eso metieron a cloud Ya está roto
1: estúpido por favor nerfealo sakurai nerfea a cloud por favor ¿De qué otros rumores podemos hablar? Podemos hablar de muchos rumores. Están los rumores de la industria pesada, que son siempre los que, los que marcan la pauta en, en las noticias grandes, como son temas de hardware, compatibilidades y todo más. ¿Sí? ¿Podemos hablar de rumores que ya no son rumores porque se acaban de
2: confirmar hoy en Pokémon GO, por ejemplo? ¡Claro! ¡Dito era un rumor! ¡Dito era un rumor! Todos decían, oh, Dito tiene que estar escondido como otro Pokémon. Tenemos que capturarlo. Acto seguido, mucha gente perdió muchas pokebolas capturando ratatas y pidgeys. Ajá. Mucha gente caminó dos kilómetros para sacar un pitch
1: o un ratata. Ajá, ajá. Y mucha gente dice que encontró a Dito y después lo banearon. Sí. Como la gente que encontró a Dito y a moltres.
2: A Esa gente.
1: Son unos loquillos. Ajá. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué pasó con Dito? Pues Dito era un rumor... Decían que estaba camuflado como otro Pokémon y esto fue durante cuánto, cuatro meses más o menos. Más o menos desde que salió el juego. Desde que salió el juego. Eso fue en junio. Junio o. o... Siempre me pierdo, ¿fue en junio o fue en mayo? Digamos que fue en manio. Manio. En manio. Sí, dijimos en manio. Fue en manio, ok. El juego que salió en mayo Y la gente andaba diciendo, ya encontré a todos los Pokémon, pero aún falta uno que no es legendario, que es Dito. ¿Dónde está Dito? ¿Dónde está Dito? y después surgió el rumor de que Dito estaba escondido como un Pokémon más pero que tenías que capturar ese Pokémon y después cuando lo capturaras se iba a transformar en, en Dito sí puedo de de
2: decir lo mismo Javier muchas gracias de nada <risa> bueno pero finalmente
1: <risa> Dito al final del día Dito fue confirmado del mismo día de hoy sí noticia calentita tal cual como lo tal cual como lo creía la gente y efectivamente está camuflado como otro Pokémon sí esto salió
2: en la nueva actualización o estaba desde antes
1: esto lo metieron en la nueva.
2: Sí, metieron en la nueva, ¿Cómo Así como
1: entre la nueva actualización metieron datos de Pokémon Chinis. Uff. Y de Pokémon de segunda generación. Oh. Que esos parece que se vienen para la actualización en diciembre. Chicorita es
2: real. Chicorita is Sindac real. is real. Bueno, todos tenemos nuestro preferido de la segunda generación.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Bueno. ¿Rumores de Pokémon tenemos? ¿Rumores de Pokémon? ¡Tenemos! 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 Es un boom, señores y señores, Pokémon Sol y Luna, o Pokémon Sun and Moon, como usted quiera decirle. Dependiendo de dónde venga. Bueno, es sabido, por todos nosotros, que Pokémon no siempre lanza dos versiones, así tal cual. Uh
3: -huh. Siempre uh -huh.
2: aguanta, aguanta ahí. Aguanta ahí. y Y una tercera. Ahí sacamos al
1: baile a lo que hablamos al principio del capítulo. Nintendo Switch. Nintendo Switch. ¿Qué, ¿Qué? nos trae Nintendo Switch en, tem en, tem en temas de Pokémon? Pokémon Stars. <risa> ¡O Pokémon, o... O Pokémon estrella ¡Pokémon
2: Estrella! Bueno, el Pokémon Estrella que viene a ser la tercera parte de este juego, el... ¿La rueda de repuesto? La rueda de repuesto. ¿El Pokémon Esmeralda? Sí, que no... que iría a Nintendo Switch. Claro. Lo que... volvemos una vez más, porque esto es cíclico. ¿Nintendo
1: Switch es más portátil o es más casera? Eso me lleva a otra pregunta. ¿Pokémon Stars va a ser como lo que fue Pokémon Colosseum en Switch?
2: Oh, no lo había pensado de esa manera. Te juro que no lo había pensado de esa manera. Yo lo escuché. Yo... Muy Cuéntame. personal.
1: Cuando salió Pokémon Sun y Pokémon Moon, y vi los trailers y todo lo demás, lo primero que me recordó fue a... fue a Pokémon Colosseum y a Pokémon XD, Gale of Darkness, de la Gamecube.
2: Te juro que me has dejado anonadado. Porque la gente. Decía, en el agua, así.
1: Es la primera vez que tienen modelos grandes y, y, y reales. Y reales. En Pokémon. Y yo decía, ¡No! Esto ya pasó antes. Esto fue en la era de la Gamecube. Esto viene de mucho antes atrás que Pokémon Son del Mundo. Claro, es la primera vez en las portátiles, pero no por ello quita que no sea, la, que sea esta una segunda ocasión en la que vemos este suceso.
2: Claro. Ahora la tecnología avanza.
1: Claro. Avanza la tecnología. Ajá, ha avanzado mucho. Ahora Pokémon Stars vendría a ser Pokémon Colosseum en... El Nintendo Switch porque no debería al caso tener Pokémon Stars como juego multijugador. Un Platinum, por ejemplo. A lo mejor un Platinum.
2: Sí, a lo mejor un Platinum.
1: Aunque hay rumores... Otra vez, rumores. Hay rumores que dicen que Pokémon Stars vendría a ser simplemente una versión de Sun and Moon en HD. También, he escuchado eso. En alta calidad, nomás. Que tenga lo, los modelos más bonitos, las cosas más pituquitas. Lo, para pituquitas. Los detallitos más los refinados detallitos posibles para, para la loco. gente... ¿Obsesionada con la calidad gráfica antes que la calidad de juego? Sí, calidad gráfica antes del juego. Bueno, siempre van a haber gente que
2: no no tiene los gráficos en Full HD, 1080p no están en 4K. Van a decir después cuando salga la Pro. Claro. Que mentira. Cuando salga la Pro. Cuando salga la Pro. Siempre van a salir esos jugadores de... ¿Jugadores de visuales? ¿Jugadores de video?
1: Claro. Jugadores de video porque no son de juego.
2: No, no son de juego.
1: A ellos les gusta ver películas interactivas.
2: The Order.
1: No Man's Sky. No Man's Sky. <risa> hablando de No Man's Sky No Man's Sky también fue un rumor durante mucho tiempo lo confirmamos porque ¿Por está? claro claro porque mucha gente al principio decía No Man's Sky se viene para febrero pero resultó ser que los desarrolladores lo retrasaron para abril y de
2: verdad creo que sí tenía que haber seguido retrasando el juego sí, sí No Man's lo,
1: Sky salió bastante incompleto
2: mucha gente está, incluso pidió lo compró digital y pidió la devolución sí se sintieron estafados, uh -huh. incluso rumores de amenaza de muerte hacia los desarrolladores del juego.
1: ¿Cómo pasa eso? A saber, gente, gente hardcore gamer, full hardcore gamer que se creen dueños de la industria. Full hardcore gamer, pero ese, ese concepto no debería no, no debería no estar. Ahí está. No todos podemos somos... no podemos hacernos lo lejos Es que está. todos somos gamers al final del día, pero ¿qué determina quién es hardcore y quién es y quién no es? Bueno, puede
2: determinar hardcore por el ¿Por cómo actúa referente a noticias sobre los juegos o cómo actúa referente al juego mismo? Yo lo llamaría un fanboy nomás. Es que fanboy... O un disque fanboy. Un disque fanboy. ¿Y cómo, cómo tratarías tú a las señoras que trabajan día a día y vuelven en su camino en el metro jugando Candy Crush? Mm. ¿Tú las llamarías Casual Gamers? Probablemente sí. Posiblemente Casual Gamers sea un, un operativo.
1: Sí, es un buen término. La respetamos sobre todo. Candy Crush mm -hmm. es un juego muy entretenido. Mi hijo juega Candy Crush. Un saludo para mi papá. Un saludo para todos ellos. Y creo que ya podemos irnos con música. Sí, vámonos con, vámonos con música. Vámonos con música. Aquí nuestro jefe.
2: Y regresamos, acaban de escuchar Roundabout de Yes, aquí Fadal habla del Leakcast. Y antes de continuar, quiero mandar un saludo a todos nuestros radioescuchas y cosmonautas, sobre todo a los miembros de la comunidad chile Amino. Pueden, pueden meterse a Amino y buscar la comunidad más grande de chilenos que existe.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Bueno, Javier, continuando con el tema que dejamos, los rumores. Los rumores...
1: Tú sabías este dato de, de que Star Wars tuvo que cambiar el nombre de su película antes de producir Star Wars 6 para evitar que se filtrara información sobre sobre esta.
2: De verdad es que lo sabía. Debo, debo reconocer que lo sabía. Pero imagínate una compañía entera tener que registrar un nombre de una película falsa en el fondo para no filtrar claro el, el título de la película real.
1: Claro. Blue Harvest Horror Beyond Imagination.
2: Nada que ver. Nada que ver. Nada bo? que ver. Bueno, todos sabemos ahora Star Wars es un clásico hasta el día de hoy. Ajá. Bueno, rumores de la película todavía no tenemos. Sabemos que es, eh, la octava parte... Sabemos par que se viene en dos partes se más. Se en dos partes más. Gracias, Disney. Dentro de todo, gracias,
1: Disney. Sí. Se viene, Ro se viene Rebel, Rebel, Rebel One. O Rose One. Rose One. Rose One. One. A Star Wars Story. Que vi el trailer la, la última vez que fui al cine. estaba bellísimo. Sí. Bellísimo. ¿Fuiste al cine? Fui al cine. Mira tú. Qué buen pasatiempo. Fui a ver animales fantásticos. Y dónde encontrarlos. Wow. Fue una
2: muy buena película. Bueno, yo vivo donde hay muchos animales fantásticos. De verdad, un saludo para mi población. No, pero de verdad, un saludo chiquillo a todos los que nos escuchan.
1: De verdad, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en esta, en esta, en esta noche cuando son las 8:30. ¿8:30? Mira vos. ¿Qué es tarde. ¿Qué era la gente hasta ahora? A esta hora, claramente, nos está escuchando.
2: Por favor. Qué mejor pasatiempo que Hobby FM.
1: Uh -huh.
2: Los rumores son necesarios, ¿verdad? Los rumores son... Son necesarios. Absolutamente necesarios. ¿Qué, ¿Qué es lo Lo dijo Einstein. El misterio es lo que mantiene viva la llama de la vela que es la vida. Se acaba el misterio, se apaga la vela.
1: ¿Qué es la vida misterio? Y para mantener el misterio se requiere un poquito de salsa.
2: Por supuesto. ¿Qué, qué es la vida sin misterio?
1: Por ejemplo, tú. ¿Qué entretenido tiene si no se empieza a... a, a si no se empieza la capucha? Sí. ¿Qué entretenido ¿Cuál, tiene? ¿Qué
2: sentido... Tiene que dedicar horas y horas a jugar Final Fantasy, obviamente sin guardar, para que después se corte la luz y se vaya. ¡Qué misterioso! ¡Qué maravilla! Claro. No, de verdad. Eso, eso, esas cositas son que le dan emoción al juego.
1: Siento que eso te pasó a ti. Sí, de verdad.
2: Eh. Por eso estoy tomado con Final Fantasy. Gracias,
1: gracias Chilectra. Te quiero tanto. O como, no sé, jugar por tanto tiempo un juego tan bello como Pokémon Gold y completar la Pokédex de a poco, con el poco y nada... Con lo poco nada que puedes hacer para poder completarla en, en métodos legales y que después se muera la batería.
2: Eso es un dolor en el alma. Porque si ustedes pequeños niños no lo sabían, el tío Javier y aquí Fada jugaban Game Boy.
3: ¡Sí! Y en esos
2: tiempos no existía la memoria como existe ahora. ¡Sí! Usábamos pilas. Los cartuchos tenían
1: pilas. Y la primera Game Boy ocupaba 4.
2: La primera Game Boy ocupaba 4. Uy, no crees tú que eso también es bien rata. <risa> Dime, ¿tú, ¿cómo tú justificas usar 4 pilas para una pantalla monocromática?
1: No sé, la Sega Game Boy ocupaba 6. Ay, mejor no digo nada
2: entonces. <risa> bueno, eso es la ventaja que tiene la tecnología. Avanza pasos agigantados. Y es también un problema porque uno siempre tiene que estar con constante información.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Por ejemplo... ¿Qué aprendiste, ¿Qué aprendiste el día de hoy, Javier? Que todos los días se aprende algo nuevo
1: gracias a la tecnología. Hoy aprendí, primero, que Wii U es una consola buena, pero que es demasiado, demasiado tediosa de ocupar.
2: Wii U prometía mucho. De hecho, los rumores de Wii U me Prometían decían que... demasiado. Project
1: Prometían... Café. Project Café, como se le llamaba originalmente antes de ser conocida como Wii U, prometía harto. Me acuerdo que en el primer tráiler...
2: Me ha mostrado que yo podía jugar golf. ¿El juego salió finalmente o no? Salió finalmente,
1: ese era Wii Sports Club.
2: ¿Y cómo era? De verdad yo no lo jugué.
1: Wii Sports Nunca Club. tuve la
2: oportunidad de tener una Wii U ni pienso tenerla ahora. Wii Sports
1: Club es un remake disque de Wii Sports que al final no vendió. Mira tú. Pasó y que de lo repartían ser... gratis para todos los dueños de Wii U, pero ese gratis es con grandes comillas porque era con pases diarios. Ah, ya. Yeah. O pases semanales. Qué triste no la vida de... Esto, esto le hace muy mal al currículum
2: de Wii Sports pasar de ser el juego más vendido de Wii a ser un juego prácticamente ignorado en la sucesora. Ajá. Uh -huh. Eso es triste. Bueno, también tenemos que recordar que Wii Sports fue el juego más vendido de la Wii con trampa. Sí. Porque no debería
1: de... contar. Siento que no debería contar que, que un juego vendido como bundle con la consola sea el juego más vendido. Sí. Porque no, 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 no cuenta. Así no, es hacer trampas. Como... ¿Cuánta
2: reputación tiene un juego vendido, Javier? Tú, recordemos a la gente, tú desarrollas videojuegos. De tu e opinión, como desarrollador de videojuegos, un juego vendido, ¿qué tanto influye en la calidad del juego?
1: ¿Al final del día? Al final del día. Al principio también, en realidad. Es un variante. Juego... ¿Un juego que se vende? Es variante. Y depende mucho del trabajo publicidad que haya por medio y cuánto... Y cuánto mueves a las masas para que estén atentos lo, al lanzamiento de tu juego. Yeah. Pero al final del día es dependiente de la calidad del juego mismo. Tú viste lo que pasó con Mighty Number no. Nine. Movió demasiada gente. Y al final muchos de ellos terminaron decepcionados con el producto final. Y el juego no vendió. Bueno, es que Mighty Number no. Nine prometía ser una
2: cosa. Que era el sucesor espiritual de Mega Man. Luego tienes a Mega Man. Que prácticamente es el mismo juego. Así que en realidad. Después está No Man's Sky. Bueno, está No Man's Sky, que, prometía no Man's Sky, que, que... también prometía
1: demasiado. No, es que
2: no Man's Sky es el caso aparte de Mighty Number no. Nine. Mighty Number no. Nine venía a ser el sucesor de una línea de un juego ya probado. En cambio, No Man's Sky venía a ser una revolución de un juego nuevo. En cambio, ambos de
1: una u otra manera fracasaron. Y luego están los otros dos casos contrarios. Shovel Knight, Shovel que Knight, movió ¿no? muy pocas personas. Pero esas pocas personas se entusiasmaron tanto con el juego que el juego se convirtió en un éxito mundial. No, Shovel Knight. De verdad. Llegando a sacar incluso una versión en japonés. Uf. Publicada por Nintendo en Japón. ¡Wow! Eso, Fíjate. Eso es poder. Fíjate. Eso es poder. Y está el otro caso del indie del 2015, Undertale.
2: Undertale. Chiquillos, a todos los que lo escuchan, sabemos que son fan de Undertale. Sobre todo de Sans, Sans 9 de Comunidades. Papyrus todo el rato. Papyrus. Bueno, todos tienen su favorito ahí. ¿eh? Uh -huh. Bueno, Undertale. Debo jugarlo otra vez. <risa> lo jugué una vez y a la rápida. Ah, bien. Bueno, chicos. Sí, ¿Tiene que
1: jugarlo o no? que eh, ¿Qué podemos hablar, Javier? ¿Qué podemos decir? ¿Los rumores? Más rumores. Son un bien necesario. Son un bien necesario los rumores. Mueven a este mundo en todas partes, en farándula, en cine.
2: Bueno, lo sabemos. Me acuerdo cuando chico veía monitos en la tele. Y ahora veo farándula. No la veo, o sea, prendo la tele y ahí la prendo y la pago de nuevo. Pero eso va. Pero eso es lo que vende. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad. Todos tenemos que vender en este mundo. Lamentablemente, mundo capitalista.
1: Dinero, dinero. El dinero mueve el dinero. El dinero mueve el dinero. Bueno, con esto podemos cerrar la sección editorial. Podemos cerrarla y pasemos. Pasemos a las noticias cortas. Las noticias que a nosotros
2: nos interesan y puede que a ustedes también.
1: O no. ¿O no? Recuerden que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emites y no representan el pensamiento colectivo de Hobby FM. Así es. Y entre estos temas cortos ya lo tratamos.
2: ¿Hablamos de iPhone al principio? Sí, lo tocamos al principio, de hecho. Bueno, para todos los usuarios de la manzanita, incluyendo a mí y al tío Job. Yeah. La nueva actualización iOS
1: 10.1.1. Bueno, mire. No es una mala actualización, de hecho. De hecho, es bastante bonita.
2: De hecho, ¿para qué sacan actualización?
1: Sí. ¿Por qué no simplemente sacar una versión actualizada grande cada, no sé, cuatro meses? Bueno, a saber qué bug tenían por ahí. Claro. Bueno, uno siempre sabe. Si actualizan
2: algo, o es o para parchar un bug o para hacer un bug nuevo. Ajá, clásico. Bueno, eh, una cosa que yo me di cuenta cuando actualicé es el tema de la seguridad, que ahora ya no te manda un, un mensaje de texto para después tú introducirlo y validar. Ahora simplemente lo valida automáticamente, lo que siento que es un poco inseguro. ¿Tú qué sabes de seguridad en dispositivos, Javier?
1: No sé de seguridad en dispositivos.
2: Bueno, yo sé algo de seguridad en dispositivos. Y <risa> la verdad, el hecho de que me deje actualizar el teléfono de una manera tan automática y mágica, me gusta y al mismo tiempo me da susto. Ah, ¿Hasta oh. cuánto puede llegar la inteligencia artificial? Prácticamente el teléfono después se va a manejar solo. Probablemente. Y yo voy a, yo voy a hacer el complemento del teléfono. El teléfono a ser como accesorio. Él, claro.
1: Oye, ¿tú qué accesorio tienes? No, yo tengo un Amaro. ¿Y qué hace tu amaro? Mi amaro duerme.
2: Ay, no. Qué terrible. Uh -huh. Bueno, eh, pasando a otro tema, eh, esta semana es de Black Friday.
1: El Viernes Negro. El Viernes Negro, y eso lo El saben. El Viernes Negro es mañana. Cúbranse todos, por favor. Cuiden a sus hijos, a sus hijas, a sus sobrinos, a sus sobrinas y a sus tías compulsivas, porque va a quedar la grande en Estados Unidos, claro. Estados porque Unidos, acá en Chile claro. no, no, no lo hace.
2: Aunque la magia del Internet puede hacer cositas, Sí, como derribar
1: sitios de internet.
2: Exacto. Bueno. Como lo que tiene preparado el líder. Este viernes negro, protéjanse de las ventiscas
1: y del vapor de agua. Sí. Porque se vienen las ofertas de Steam y de Blizzard. Uf, si ya las ofertas de verano de Steam eran peligrosas, imagínense lo que va a pasar mañana.
2: Sí, las ofertas de otoño de Steam. <ríe> Tío Gaven una vez más asaltando nuestra billetera de la manera más suculenta posible. Are you
1: ready for
2: de verdad, yo digo que si hay alguien en este momento Que le puede hacer competencia a Donald Trump Es Gavin.
1: ¿Gavin en serio? ¿Por qué no?
2: Mueven masas A base de Asaltos
1: ¿Tiene una religión absoluta Inspirada en su compañía? Por supuesto El muro de las ofertas El muro de las ofertas contra el muro de Trump Sí ¿Qué, ¿Qué stand mientras... ganaría ahí?
2: Uf, man Quiero ver esa pelea Y también se sumó a este viernes negro Blizzard uh
1: -huh. Ofertas en Overwatch. En World of Warcraft. En World of Warcraft. ¿Qué a propósito? Tienen un perro. No me digas, a ver, cuéntame. Hay un perro en, the world, en world of Warcraft para celebrar el, el nuevo aniversario de la, de, la, de la franquicia. Claro. Sacaron un perrito. ¿Cuántos años Y ahora lleva? puedes agregarlo como compañero.
2: Pero, discúlpame, ¿cuántos años lleva Warcraft?
1: Honestamente, no sé cuál o sea, es el exacto.
2: Yo sabía que era tan vieja como Pokémon. Uh -huh. La franquicia, por lo menos. Es tan vieja como Pokémon. Y también es tan masiva como Pokémon.
1: Ajá. Sí.
2: Bueno, siguiendo en la línea del Black Friday, también tenemos, hablamos
1: de software, hablamos de hardware también. Uh -huh. Lo mencionamos hace un rato atrás. Dijimos que una consola favorita y querida por el público va a llegar a Chile efectivamente. Querida. Muy querida. Muy querida. Y esa es la New Nintendo 3DS. New Nintendo 3DS. Exacto. Lo hablamos en el League 5.8. Lo hablamos. Que iban a llegar estas nuevas consolas en blanco y en negro. Sí,
2: hablamos de su precio ya en Gringolandia. Ajá, 99 dólares. Unos bellísimos 99 dólares. Y como nosotros somos chilenos, dijimos, de ¡Eh, más nos van a meter el eh, en el ojo. <risa> <risa> parcialmente lo hicieron. Muy parcialmente. Muy parcialmente. Eh, está llegando a tiendas a solamente 109.990. mil pesos aproximadamente. mil pesos, no, no vengamos con Pero cosas. Pero es una excelente oferta. Sí.
1: Y a la línea del Black Friday, es negra. Es negra. Sí. Es una consola negra, es la primera vez que van a poder comprar la consola negra, la New Nintendo 3 ds Se negra que faltaba, es la última que faltaba a venderse a nivel mundial. A nivel
2: mundial, ya estaba en Japón hace tiempo, creo. Ya estaba
1: en Japón, en Australia, en Europa, todos los demás países la tenían, pero no, la negra no quería llegar a América.
2: Ya saben, chiquillos. Todo porque Trump. Si quieren ahora una buena oferta para la Navidad, falta bastante, pero es un buen ahorro. Para los niños, chicos, para la... Para todo. Para la casa, para la Para familia, el regalón. Para el regalón. Lleve, lleve la New Nintendo 3DS aprovechando lleve el Black la, Friday. La solamente barata, 110 y, es, pesos.
1: y conste que no es durante estas semanas hasta agotar stock. Llame ya. Búsquenla de sus tiendas favoritas. Exacto. Bueno, y siento en el tema... ¿Tenemos demo? Esto es un, esto es un tema que me compete más a mí. Bueno, hable usted. Acá yo hablo para la gente que ojalá allá y fuera haya alguien que le guste la franquicia, Puyo Puyo de Sega. Puyo Puyo de Sega, Sega todavía hace juegos. Sega todavía hace juegos. Puyo Puyo, ¿qué pues es Puyo Puyo viene, Javier? Puyo Puyo es un juego colorido de puzzle lanzado hace ya 25 años atrás.
2: 25 años,
1: qué ignorante soy. Hace 25 años atrás y que hasta el día de hoy se mantiene con vida la franquicia. Claro, en este Japón es, supongo. Este año celebran sus 25 años y para celebrarlo han sacado Puyo Puyo Chronicle, que sale la próxima semana. ¿Para
2: dónde? ¿En dónde? ¿Dónde? Para Nintendo 3DS. Wow. En Japón. En Japón, no me digáis por qué. ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué si somos un, un mundo globalizado donde puedo hablar con gente de Nueva Zelanda si quiero? ¿Por qué sigue existiendo esta
1: regionalización, Javier? ¿Por qué? ¿Qué ganan? Porque aparentemente, esto es una opinión personal desde luego. Yo pienso que Creen que no le va a ir bien a la franquicia ni al mundial. Entonces quieren estar la segura. Como, como Sony con sus consolas. Como Sony con sus consolas. No arriesgan demasiado y sacan siempre lo mismo, pero se aseguran que siempre van a tener a los mismos consumidores.
2: Ay, Pero igual, me voy a quedar con las ganas de jugar este juego que conozco poco. Poco y nada.
1: Puyo Puyo Chronicle prometía. Bueno.
2: Promete todo, demasiado. Ojalá sea Mi queridísimo Audiencia, ustedes que saben más que yo de Puyo Puyo. <risa> Quédense con las canitas, porque estas son en Japón.
3: Ojalá sea recapacite.
2: Sí, y hablando de recapacitar, hablemos del
1: tío Inafune. ¡Oh no! ¿Por qué tenía que salir a la mesa el tema de nuevo? Bueno,
2: ustedes, bueno, ya hablamos de lo que prometía ser Mighty Number no. 9, el sucesor espiritual de Mega Man. Entré retrasado nuevamente para Nintendo 3DS y PS Vita.
1: Pongamos un poco en contexto a gente. Mighty number no. nine, cuando empezó su, su campaña en Kickstarter, prometía lanzamiento simultáneo para Wii U. PC, Xbox 360, Xbox One, PS4, PS3, Nintendo 3DS y PS Vita. Probablemente fue demasiado más de lo que podía morder, pero ese fue el riesgo que quisieron tomar las personas allá en Concept. Concept, perdón. concept. A la hora del lanzamiento y del cumplimiento de todas las promesas que tenía este juego, sacaron efectivamente las versiones de Wii U, de PC, de Xbox 360, de Xbox One, de PC4 y de PC3. Y se olvidaron de las versiones portátiles. No. Porque las versiones portátiles quedaron nuevamente retrasadas para el 2017. ¡Ay, no! ¿Cómo me hacen esto? Ese me... es un problema que tuvieron porque las versiones anteriores mencionadas estaban encargadas por Concept. Claro, Concept. Y, y por Inti, Creates. Inti Creates. Pero las, las versiones portátiles están siendo hechas por otro desarrollador. Y probablemente estén adaptando todo esto a nuevo código, nuevas mecánicas. Probablemente estén corrigiendo algunos bugs ahí entre medio. El juego está lleno de bugs. Pero sí. Ahí viene el juego retrasado. Mighty Number 9. Una vez más esperando que...
2: Me pregunto la gente que habrá participado en el Kickstarter que solamente habrá esperado esa versión del
1: juego. ¿Qué ¿Todavía, sentirá? Está, esperando? ¿Todavía está esperando? ¿Todavía está esperando? Todavía está esperando poder tener su versión portátil y poder ver su nombre en las 5 horas de créditos que tiene el juego. Mira tú. Y yo pensaba que la hora de créditos que tenía el Rayman Origins era larga. No me di. Ya para esa altura la gente, todos habrán jugado el juego, rejugado el juego para re PC. Rejugado el juego para PC probablemente. De verdad,
2: yo pienso que esto es una muy mala jugada, un muy mal plan que pudieron tener retrasar este juego para consolas portátiles. Sobre todo para la Vita, la Vita la hace muy mal. Sí. Vita, Vita es una consola que como hardware promete mucho. Bueno, no, no es que prometa, tiene mucho.
1: Tiene un gran hardware PC. Vita. De hecho,
2: en Japón, en Japón yo creo, yo, yo sé que la Vita tiene mucho, mucho apoyo. Ajá. Uh -huh. En cambio, aquí prácticamente te la venden como periférico de la
1: Play 3, ni siquiera de la Play 4. Lo que pasa es que allá en, allá en Japón, y, y más que nada yo diría a nivel mundial, se confiaron en con, la cualidad de la Vita, que era poder jugar todos los juegos de todas las regiones. Y al confiarse de eso, la gente se olvidó que podía hacer juegos y dejaron simplemente que Japón se encargara de los juegos grandes de Vita y nada más.
2: Bueno, es un mundo globalizado, tenemos que adaptarnos... Pero tampoco vas a obligar a toda la población a aprender japonés. Claro. Menos... Menos... Candies. Menos al chileno común. Menos al chileno común. El chileno común, ¿qué sabe del japonés? Sushi.
1: ¿Y sería? Y más si me lo pronuncia mal. Sushi. Y ni siquiera saben que es japonés. Hay gente que confunde el sushi con comida china porque la comida china vende sushi. ¿Por qué hacen eso?
2: Bueno, no, somos, no somos un programa culinario, somos un programa de rumores, de tecnología y de videojuegos. ya sé es lo que nos Exacto. compete.
1: Bueno. pero por favor... Aprendan que la comida china no debería vender sushi porque el sushi no es comida china. Es comida china. Uh,
2: Javier, ¿qué me dirías si te digo que en la eShop bajaron el Field Runners?
1: ¡Oh, no! Yo que quería probarlo.
2: El Field Runners, un juego para Daisy War, muy antiguo para los usuarios de DSi, que creo que eran cinco. ¿Tú entre medio? Yo entre medio, de verdad. La DSi, debo reconocer que era una consola. Era una consola de transición. No, no era más que eso. Era la transición de la DS Lite a la 3DS. Era, querían probar cómo funcionaba el online.
1: Y lo hicieron. Y lo
2: hicieron. Hicieron su... ¿Cómo se llamaba en un inicio? DSI Store. DSI Wear Store.
1: DSI Store.
2: No, porque es que era WiiWare. DSI Warp. DSI Sí, porque era el, 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 el símil de lo que era WiiWare en ese tiempo. Ajá. Bueno, muchos juegos se subieron y eran, y eran exclusivos para DSI. Y al final terminaron todos porteándose a la 3DS. Por, por razones lógicas. Por razones lógicas, claro. No por iban razones de compatibilidad también. De compatibilidad. Tenían que cuando salió la 3DS, me acuerdo
1: que salió muy pocos juegos. Sí. Sí, salió eh, The Legend of Zelda. Cuando Green salió la 3DS, salió Pilot Wings. Pilot salió Wing. Super es, Street Fighter 4. Steel Divers. Steel Divers. Sí. Y, y, y después empezaron a agregar los grandes juegos como el Star Fox 64 Me acuerdo 3D, que cuando partió y la 3DS, la 3DS, y cuando partió la 3DS, no partió bien. No, de hecho partió
2: pésimo. La subí, la, eh, partió una consola portátil muy cara, cerca de la, oh, 250
1: mil pesos. 250, 000, lucas, Sí. en un principio. En un principio, un, una consola de lanzamiento. Y de... yo no me la voy a comprar, pero luego salió el tío Iguata diciendo y vamos a tener Super Smash Bros. para la 3DS y ahí yo tiré mi billetera a la pantalla nomás. Yo creo que mucho nos pasó. Nadie confiaba en 3DS
2: hasta que se anunciaron los títulos. Sí. Y ahora es el boom que todos conocemos. Ajá.
1: En cambio, Vita, todo lo contrario. Lo anunciaron como la super consola, mega super consola y nadie tiene. He visto en este año, y esto es sin bromear, sin bromear. Este año he visto solamente dos personas jugando PC Vita en público. ¿En público? En público. Vergüenza para ellos. <risa> <risa> bueno, Pero ya. eso, bajaron Field Runners para DSIWARE. Sí, eso da a entender que posiblemente
2: sigan bajando juegos de DSIWARE se lo
1: están bajando por bajas Mo ventas. No, no
2: creo que sea por bajas ventas. Yo creo que, por el contrario, las ventas de Field runners este último mes y el anterior fueron las mejores que tuvieron en toda su historia. Ya hablaremos de ello wow. en el siguiente
3: bloque. Vámonos con música. Vámonos con música.
1: Estamos de vuelta acá en el Leadcast en Hobby FM Cuando son las 9 con... No, perdón, las 8 con 54 minutos Queremos aprovechar este espacio para poder mandarles saludos A toda la gente que nos está escuchando en este momento Y recordarles que pueden escucharnos siempre Todos los jueves a las 8 de la noche A través de la página oficial de Hobby www.hobbyfm.cl Pueden seguirnos también en facebook.com Slash Y también en nuestras redes sociales propias de Facebook Y Youtube como LeakcastCL facebook.com diagonallicas, twitter.com diagonallicas, instagram.com diagonallicas, youtube.com diagonallicascl. Todas las redes estamos ahí contestando
2: sus dudas, sus quejas, sus amenazas de muerte y básicamente todo lo que quieran dirigirnos hacia nuestra persona.
1: En especial sus memes. En especial sus memes. ¿Qué, qué, qué forma de tenernos memes en este último tiempo?
2: Ah, no me digan nada, Javier, de verdad, no me digan nada.
1: <risa> ¿Qué amar ahora soy? Seis. Digamos que seis. El cinco ya... El 5
2: ya, el 5 ya fue. Y señoras y señores, ya es momento de conversar sobre el tema que marcó esta semana, relacionado fuertemente con el boom que está haciendo Pokémon Sun and Moon. O salió una. Bueno, un poco de. ausencia de música, por favor, director. ausencia de música. El día martes 22 de noviembre. En varios sitios especializados en videojuegos, incluyendo a nuestros queridísimos amigos de Radio Rock Light, un saludo para ellos, reportaron que producto de un presunto bug, bug, bug en el juego, varios jugadores terminaban con una partida corrupta. Dicho glitch ocurriría cuando guardabas la partida en un centro Pokémon. Acto seguido, al reanudar el juego, el personaje desaparece de la pantalla superior y el menú y pantalla inferior de la consola quedaban completamente inutilizables. Acto seguido, si el jugador quisiera recuperar su juego, debía formatear y perder todo el progreso hecho hasta ahora. No obstante, tan solo unos minutos pasaron para que el usuario de Twitter, Cafotix, se pronuncie con las palabras. Diría ver cómo la gente blasfema contra los juegos por un glitch en lugar de señalar que usaron una herramienta ilícita. La herramienta causó el problema, chicos. Este sujeto que responde al nombre de Kurt, se trataría de nada más y nada menos que del mismísimo desarrollador de la aplicación casera, Pokéhex, para adulterar datos del juego. Así es como jugadores fueron castigados por el karma del uso y abuso de sustancias ilícitas digitales para sus Pokémon.
1: Chicos, díganle no a las Pokédrogas. Javier, te doy el pase. Estos fueron los cinco rumores más terroríficos del LeagueCast. fada. ¿Qué quieres que te diga?
2: La gente, bueno, no vamos a hacer los lesos. La gente siempre quiere darle ese toquecito a los juegos. ¿Por qué? Porque la gente es floja. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué puedo matar un montón de ratatas cuando puedo apretar un clic? Oh, nivel 100. Claro. No. En Pokémon sobre todo. Uh -huh. Siempre
1: bueno, es así. Siempre ha sido así. No, Do no. Want... Esto es remontándome a las eras del 2004, 2005, cuando estaba el boom de los emuladores de Game Boy Advance. ¿Quién no usó el clásico código para traspasar paredes en el Pokémon Esmeralda? ¿Quién, díganme, quién de ustedes, generación millennial y post-millennial? Mano en el corazón, quiero escucharlos a todos ahora diciéndome que no usaron el código díganme, para traspasar las paredes. Díganme, díganme que no lo usaron, los voy a golpear por díganme, mentirosos. Si yo les digo Game
2: Shark, ustedes me van a hacer semana lo leso. Si yo les digo Pokésab, ustedes me van a decir, ah, es el, la partida guardada del juego. Y si yo les digo PokéHex,
1: ah, me van a decir, ¿acaso que eso no existe? No nos hagamos los lesos. No nos hagamos los lesos. No It's nos hagamos los lesos. Tapar la piratería es como tapar el sol con un, ojo, con un dedo. No puedes tapar el problema, tienes que enfrentarlo eventualmente. Exacto. No y la, pirater y la, pir la piratería es un problema real. Es un problema real. Están todos los juegos que, que se filtran. Está lo que pasó con Pokémon Luna la semana pasada, que se filtró, ¿cuánto? ¿Cinco días antes de que saliera el juego? Se filtró cinco días antes. Piratería.
2: Piratería, completamente. Ajá. Uh -huh. No, no, just, no justifica nada. No, no, que yo lo quiero jugar antes para probarlo ver si lo compro. No. Claro, claro. Así ¿Y cualquiera.
1: Y hay gente que incluso fue, el paso, fue un paso más allá y dijo, ahora que Nintendo me baneó, no planeo comprar nada más de ellos. No, eso es, que, es, que ser muy eso es hipocresía. Cara, hay
2: que ser muy cara de nalga para decir que, ah yo no tengo ningún derecho a jugarme Hombre, viejo, estáis prácticamente haciendo un robo. Es un robo. Uh -huh. Mira, gente se quejaba porque se metía al online. ¿Cuánto? ¿Cuatro días antes de que saliera el juego? Cuatro días antes de que saliera claro. el juego. Claro. ¿Cómo, cómo esperabas que no te pillaran? Hombre, dime tú, ¿cómo esperaban que no te pillaran? Claro. Dime. Ellos tienen servidores, esos servidores toman todas las requests que van llegando y obviamente si le llega una cuatro días antes de que el servidor está activo,
1: ¿cómo no te van a pillar? Claro. ¿Baneado? Claro. ¿Qué, ¿Qué van a decir? Oh, este caballero debería estar aquí o no debería estar aquí. Es más, ¿por qué está aquí? Claro. Es como que hicieras la fila. No sé, esto es un ejemplo un poco burdo, pero es como que hicieras la fila para una preventa. No, en, en, antes, más, más incluso. incluso. Cinco días antes, si te metieras a la tienda a las cuatro de la mañana a robar el juego.
2: Básicamente. A nadie ¿Sí? le gusta que en una cola, en una fila, se le colen. Claro. Bueno, ni en el supermercado, ni en la vida real, ni en a este caso. A nadie le gusta que se colen. A nadie le estás, gusta que se
1: colen. Estás esperando, formalmente, como debería ser, y llega un tipajo cualquiera y se pone enfrente tuyo. ¿Qué haces? Muy no adelante. le vas a decir, oh, disculpe, eh, usted que quiere eh, efectivamente hacerlo, hacer esto antes que yo, adelante. ¡No! ¿Sí? Lo pones en su lugar y le dices, vayas al final de la cola como todos los demás. Sí. Y eso Nintendo castiga con Van Hammer. Sí. Y qué fuerte el Van Hammer que, que poderoso, se mandó a Nintendo. Poderoso el Van de verdad, Porque no solamente, no solamente anularon sus cuentas para jugar Pokémon Online, anularon sus cuentas para poder descargar cualquier cosa desde la tienda.
2: Exacto. Básicamente
1: es gente non grata para Nintendo.
2: Uh -huh. Bueno, pero lo, cual, lo cual
1: es bienvenido siempre. Bueno, pero pensemos, el uso y abuso de este tipo de herramientas... ¿Cuándo es...? es esto es como conversar de las drogas. ¿Cuándo es necesario parar?
2: De hecho, ¿cuándo es necesario empezar? Claro. Porque yo siempre escucho, bueno, cuando niño, porque era un niño obviamente, eh, nadie me educó de eso. El hacer trampas en los videojuegos, adulterar los stats, básicamente hacer Pokémones invencibles que les podéis pegar básicamente una explosión y les quito cuánto, dos PS. Un ejemplo súper, super gráfico: un Diglett volador. Es un Diglett volador. Eh, lo, todo un equipo Shiny 6 IVs. Ese es, ese es tecnicismo, pero... Bueno, ya son tecnicismos, discúlpenme la gente, soy un poco ñoño, sí, lo admito, sí, un, poco, un poco bastante. Un Pikachu con excavar. Un Pikachu, no, un Pikachu tiene excavar, no vengas sí, con cosas. ¿Puede? Puede aprender a excavar. Yo sabía que Raichu no más podía. Bueno. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué momento me perdí? Bueno, un Pikachu con levitación, por ejemplo. Ah, ya. Yeah. Un Pikachu invencible. Obviamente, nadie va a querer jugar contigo. Claro. ¿Cuál es el chiste, entonces, de...? de hay, ser... una,
1: hay una diferencia grande entre lo que es habilidad y lo que es trampa. Lo que es habilidad es justificado porque requiere años de práctica y de, no sé no sé si llamarlo repetición o emulación de, de patrones para poder eventualmente sobresalir. Pero requiere un entrenamiento previo. Requiere saber a qué te estás enfrentando, saber cómo enfrentarlo y, e investigar diferentes formas de afrontar las, diversidad, las diversas casualidades que tiene lo que sea. Sí. Esto se aplica para juegos, para películas, para para escritura, se aplica para cualquier cosa. Bueno. Alguien que va ganando experiencia a lo largo de los años, lógicamente va a ser más respetado que alguien que simplemente llega y hace trampa y se cola en la fila. Exacto. Pues lo pongo con un ejemplo más gráfico. Artistas que han pasado años refinando su estilo musical y de repente llega un día cualquiera de la nada una chica que simplemente le dijo a su papá que quería hacer una canción y su papá metió montones de plata para poder hacerlo, esa chica Rebeca Black, claro y llegó y con Friday, de la noche a la mañana y mm. se metió, ahí, y se metió esos es son hacks hack de la vida real, eso es un hack de la vida real, y a la gente no le gustó no, porque claro no
2: basta solamente con tener las herramientas hay que tener un poquito de esfuerzo ajá uh -huh. Eh, básicamente uno, cuando altera un código como es un juego, está alterando el trabajo de otra persona. Si esa persona trabajó en su código, puede que tenga errores porque es humano. Uh -huh. Por eso existen también las actualizaciones. Pero en meterse a hackear el código directamente, obviamente eh, piensa que no es solamente una línea del código. Son varias líneas de código para validar esa pequeña línea de código. Claro. Luego, si te metes a una opción online... El juego va a decir, hay algo mal aquí. Y por protección, ojo, por protección, vamos a decir, ya, lo más sano es matar esto. Acto seguido, te mata a ti y a tu personaje y las opciones del juego.
1: Eso es rápido. Es como acto, acto de protección. Acto yeah. de protección. Bueno, si sí, no yeah. no tengo que, shot, pa. tengo que contarte, de verdad.
2: Hay cosas que son tan seguras, pero tan seguras que de verdad rayan la papa. ¿Le puedo, les puedo contar <ríe> una anécdota. Un compañero una vez me prestó su celular y yo metí el patrón equivocado siete veces, si mal no me equivoco. ¿Qué pasa al iPhone cuando metes tú mal el patrón siete veces equivocado, Javier? Pues, no tengo idea. Bueno, si lo metes mal, eh, primero son cinco minutos de espera, después quince minutos de espera, media hora de espera. Pero el teléfono siempre va a mantener íntegro el dato de que es un teléfono. Este teléfono era tan seguro, pero tan seguro, que tenía que salvaguardar sus datos. Así que si tú metías mal la contraseña, se formateaba. ¿Pero, pero cómo? ¿Por qué? Mira, yo de verdad no... Pero, perdónenme, pero pero huevón. Yo no lo justifico desde el nivel de usuario, porque claro, si yo soy una persona y me equivoco y que se formatee todo, de verdad, chuta que lata. Pero si lo piensas desde el punto de vista, por ejemplo, del teléfono. El teléfono tiene que guardar sus datos. Imagínate si tienes datos como de prioridad nacional en ese teléfono.
1: Y alguien metió mal tu patrón.
2: Exacto, porque piensa como puede ser como Esto es típico, la típica gente que delinque en las calles. Roba tu teléfono. Eh, uno tiene la seguridad, por ejemplo, si es usuario de iPhone o de Samsung, eh, con el código email que viene a ser algo así como el chasis del teléfono, puede bloquearlo y ese teléfono queda es inutilizable y te vas a otra compañía.
1: Y están tus respaldos en iCloud y en tu Google
2: Drive. Sí, en cambio, este teléfono sentía que la seguridad iba enfocada en otra parte. La seguridad estaba enfocada en... ¡matarse! Tengo que guardar
1: mis datos así que mejor me dejo. Pa, Ante no la duda, a la Huckbar.
2: A la Huckbar, exacto.
1: Bueno, eh... Menos mal no explotó como el, como el Note 7 Exacto. <risa> Menos mal no explotó. Eh, <risa> ya, eh, entonces, Pokémon. ¿Cómo toma la seguridad? Simple, te elimina. Te elimina. Chao. Chao Fin del problema. Ya. Eh,
2: Javier, hablemos de Pokéhex. ¿Conoces Pokéhex? ¿O te es imaginas un poco?
1: He escuchado de Pokéhex. Vale. Y creo que en algún momento tuve que abrir el programa porque quería modificar líneas de texto dentro de un juego de Pokémon.
2: Ya. Claramente
1: no fue el programa de porque el programa no es para eso. No. Pero igual le tuve que echar un ojo para poder cachar cómo eran las herramientas de edición de, de los juegos de Pokémon. Y, y vi un tanto de Pokéhex y la verdad... La verdad es que es interesante.
2: Interesante. este Pokéhex es una herramienta que hizo una persona. Es totalmente ajeno a Nintendo. Uh -huh. es, se supone que es un programa que no debería correr en una consola oficial de Nintendo. No tendría cómo.
1: Un programa casero.
2: Un programa casero, exacto. Sin embargo, sabemos... Tiempos modernos, la gente busquilla, la gente le gusta trabajar, hacer cosas locas. Hablemos de lo que vendría a ser desbloqueo de consola o liberación de la consola.
1: ¿Las consolas libres?
2: Las consolas libres. Eh, consolas que te permiten ejecutar software casero. Claro. ¿Justificas tú el software casero, Javier? Hablemos de tema ético,
1: de verdad. Sí. Hablemos de tema ético, no, no podemos hacernos los de eso. No, no podemos hacernos los de ¿Lo Creo justificas? Que... Creo que en algún momento pasamos ambos por tener una consola con estas cualidades. Claro. Yo debo decirlo tuve una, Game Boy Ad... tengo una Game Boy Advance uh -huh. que tiene una tarjeta emulable, una tarjeta emulable. Sí. A la cual yo le cargo juegos, pero es por razones justificables porque ya no encuentro juegos de Game Boy Advance en el mercado. Bueno, justificable, eso, eso es ética. Obviamente queda claro. a juicio de cada uno. No claro. podemos discutir de eso. Claro, yo no tengo cómo apoyar a la industria con juegos originales de Game Boy Advance. Claro. Ya compré lo que tenía que comprar y ya no puedo comprar más de lo que puedo comprar, porque todo lo que quiera comprar de Game Boy Advance no va a ir a la industria, va a ir a las manos de otras personas. Exacto.
2: Pero por lo mismo, tú tienes tu opinión, pero yo creo que no lo justificas, obviamente. No
1: lo justificas. No, no lo nada. justificas,
2: porque obviamente tú... Sé Al... que no está bien también. No, no está bien. Sin embargo, esta gente que es busquilla, que le gusta trabajar con, con, con esta consola, que quiere meter manos sentirse un pequeño dios en el fondo con su consola. Un superusuario Un superusuario, exacto. Y trabajan estas herramientas bajo diversos subherramientas, por así decirlo, porque no pueden llegar de la nada ahí. Exacto. Ocupan lo que se conoce como el exploit externo. Uh -huh. Sacan de un acá, así como, oh, este usuario se equivocó. Y lo ocupo de puertas de acceso. ¡pa! Y claro. me meto ahí. Y empiezo a meter mano, meter mano. Y de y a poco po llego. Y de a poco llego. Esto me es bien bonito. Es como llegar a la deep web de la consola. Bueno, sería sí. como la deep... Eh, el deep brew. El deep brew, exacto. Bueno, esto va también por el tema que hablamos en las noticias cortas. El hecho que va, están bajando de la itch e muchos
1: juegos de DC World. Y es porque muchos de estos juegos tienen una puerta de entrada. Claro. Sí. Muchos de estos juegos tienen un acceso que les permite a, lo, a los usuarios interferir con el código de la consola misma. Sí, de verdad. Siento, no sé
2: si pena sea la palabra correcta, pero es una lástima que estos desarrolladores de juegos tengan, tengan que ver cómo su juego desaparece. Que por el que tanto trabajaron desaparece de tienda por temas ajenos a ellos. ¿Ves lo que pasó con el Iron Fall. Iron Fall,
1: de verdad. Eh, no nos hagamos los de esos. Un juego que salió y lo tuvieron que bajar. A la gente, en cinco, en cinco días, las descargas de Iron Fall explotaron en cantidad. Porque la gente empezó a ocuparlo como puerta de entrada y no como juego. Exacto. De verdad, yo por lo menos,
2: tú siendo desarrollador, me imagino que es un
1: insulto eso. Es un insulto, po. Es que tu juego no lo ocupen para jugar, lo ocupen de herramienta. Claro. No está bien. No. Lo mismo pasó, lo mismo pasó en un tiempo con Smile Basic. Smile sí. Basic es una herramienta de edición de, de programación para Nintendo 3 ds Es una muy buena herramienta para la, gente que está buscando, para la gente que está buscando aprender lo que es código, lo que es programación pura. Y la gente escribió un programa desde Basic para interferir con el código de la consola.
2: Mira, eh, por un lado de verdad es indignante, por otro lado de verdad es admirable. de por verdad un lado es, es ingenioso es, y es, por el es otro increíble. es deplorable. De verdad es esa, esa mezcla de amor y odio que sientes al, a, claro. en, el, en lo que representa el Homebrew, la aplicación casera. Es como, qué fantástico que una persona pueda meterse en la consola y al mismo tiempo qué poco... Qué poca moral de la persona meterse mm. en la consola, es un tema ético, por eso digo,
1: muy eh, es algo muy ético, depende mucho de la persona. Claro. Ahora, pregunta completamente anexa, o, o ajena a este tema, ¿tú pagarías o cobrarías por hacer esto? Si Mira, es que pudieras hacerlo.
2: Si a mí las herramientas me la dan gratis, prácticamente porque internet es una gran base de datos que, bueno, ahora con compartir código como GitHub, por ejemplo. Claro. El código es de libre uso. Y yo siento que gente que ejerce este trabajo cobrando como un servicio me parece en parte un poquito, un poquito rata, de verdad. Yo siento que esta gente que ocupa sus herramientas debería de alguna forma retribuir a aquellos que crearon esta herramienta que aunque ilícita y todo, trabajaron en ello. Obviamente, claro. yo, yo por ejemplo, si yo trabajo haciendo cosas manuales, eh, por ejemplo, un técnico chasquilla cualquiera. Ya. Que te cobra por el servicio, pero que te cobre por el servicio, no por todas las herramientas que ocupó. Hmm. Onda, uno se queja siempre porque viene, llama al, al cerrajero y le cobra ¿cuánto? ¿30 lucas por abrir la puerta? Y dice, no, ¿cómo cobra 30 lucas? Pero ese es su trabajo. Claro. Ocupa sus herramientas, su conocimiento y te está ofrendando un servicio que funciona, un servicio seguro porque no es el típico que va a entrar con su con su y te va a robar. No, te está haciendo un servicio.
1: Te uh -huh. está haciendo un favor al final. Te está haciendo un
2: favor. Y, y no sé, si la ética también se aplica a esta gente que desbloquea consola. Claro. De verdad. Eh, yo, de verdad, si yo hiciera este trabajo, no cobraría dinero. Lo haría por retribución, por así decirlo.
1: Algo como trabajo
2: por comida. No, no trabajo por comida, eso es como... <risa> es que, no, no somos diseñadores gráficos, por Javier. Oh, <risa>
1: ¡Ey! Tengo gente de diseño, de diseño gráfico que no está escuchando probablemente. No,
2: las amenazas de muerte van a llegar igual, no te preocupes. Ahora, ya. ya. Bueno, pero ese es el tema. De verdad, para mí es un tema muy personal, muy ético, del cual no quiero ahondar en demasía, sin embargo, no podemos taparlo con
1: el pulgar. Claro, no podemos hacer como que queremos tapar esto con el pulgar. Pero, siguiendo con el tema de, la, de las modificaciones, de modificación de código. En Pokémon principalmente. En Pokémon principalmente. Hay algo en lo que te haya llamado la atención, alguna modificación que no haya sido ofensiva, sino haya sido como productiva, que hayas visto alguna vez? Mira, yo he visto cosas y cosas. He visto en
2: internet gente que hizo un código que lo único que hace es borrar la línea negra de los Pokémon para ah, que sí. se vea, para que los sprites se vean parecidos a cómo se ven en Pokémon Go, por ejemplo. Que recordemos, es el mismo sprite, pero escalado.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Eh, debo reconocer que se ve muy bonito Si ese, fue, si ese fuese el juego original No me molestaría y Ojalá se vea así en, en Pokémon Stars Ojalá se vea así en Pokémon Stars eh, De verdad eh, eso es otra cosa, de las cosas bonitas que tiene el, la, el trabajo de agentes externos en los juegos De alguna manera Apoyan al juego y a los creadores originales Por así decirlo, los inspiran a, in, a involucrarlo en su, claro. en su código original eh, Pasa por ejemplo En los juegos de Steam Uh -huh. Con los mods, sí. Que finalmente la gente es gente externa que trabaja en esas modificaciones y
1: le terminan gustando a los, de a los desarrolladores. A los desarrolladores mismos les terminan gustando. Y lo terminan incluyendo en la versión final del juego. Sorprendentemente pasó con la comunidad de Sonic. La comunidad de Sonic, a ver cuántos. La, la comunidad de Sonic que tenía a Christian Whitehead que creaba fan games de Sonic, a canon que creaba fan games de Sonic y ahora están trabajando ellos dos juntos. Para hacer un juego, un juego principal de la franquicia, Sonic Mania, que sale el próximo año. Mira. Hecho por SEGA y por ellos mismos también. Hecho por SEGA. Y eso. por gente que, que era fanática y que simplemente quiso hacer un, sí, pero su, eso, propia, eso, eso, eso. su propia variación del juego y terminó trabajando para la industria que tanto quería. Claro, pero que eso, por eso, eso es una especie de retribución hacia la
2: franquicia. Claro. El hecho de trabajar... De hecho, eso lo justificó incluso mucho más que los sucesores espirituales que dicen ahora. Ah, ya. Yeah. El hecho de, de, por retribución, respetar lo, el diseño de copyright, la jugabilidad, sin hacer cosas mágicas, por así decirlo Son cosas que yo de verdad, no sé si justifico o si sí aplaudo
1: Es que A depende de la compañía, lo por, por lo menos de parte de...
2: Sí, eh, también depende de eso, de la, de de la, la recepción de... que tenga la compañía Claro,
1: porque existen, existen casos de casos, está el caso de Sega, caso de que Sega. acepta abiertamente la, los juegos creados por, por terceros y que desmás más, les doy la bienvenida para irse a trabajar con ellos. Está es el caso. Está es el caso no público de Pokémon. El caso no público de Pokémon. El caso no público de Pokémon. Ya su uno de sus creadores, creo que fue. Creo que fue Omori. Y si no fue Omori, fue Yunichi Masuda Ya. Dijeron en una entrevista que estaban viendo los fan games de Pokémon y les gustaba lo que veían. Les gusta ver estas. Como... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Eh, ¿Variaciones? De la fórmula que ellos han hecho durante tantos años. Claro. Bueno, Pokémon, y un que, juego a... que en
2: 20 años no ha cambiado prácticamente. Y que les atrae
1: tanto que les gustaría que esas mentes creativas que hicieron estos juegos pudieran entrar a la, a la compañía grande a dar su voz para los juegos principales. Claro. Y después está el caso de Another, Met Another Metroid 2 Remake. Another Metroid... AM2R, no sé si ah, lo escuchaste. Ah, no,
2: no, no, cuéntame, por favor, cuéntame.
1: Another Metroid 2 Remake, que fue un remake hecho por un fan que le tomó cerca de 5 años terminar. 5 años trabajando. 5 años trabajando en un remake absoluto del Metroid 2 de Game Boy. De Game Boy. De Game Boy, sí. ¿Y Nintendo se lo bajó? Así, ah, chao. Así, ah, fuera, listo. Adiós. Chao, se fue. También hay, hay cosas
2: muy raras, hay cosas muy raras. Por ejemplo, el tema de los emuladores, Javier. Uh -huh. El tema de ocupar un emulador... Y están la, las leyes detrás de ese tema de emuladores. Yo siempre he escuchado, yo digo, para mí eso es un mito, pero he escuchado de que los emuladores en sí no son los ilegales. Lo ilegal es mantener por 24 horas el ROM en tu computadora. Y eso yo digo, claro. ¿cómo? Explícame cómo. ¿De verdad? Eh, ellos te dicen, no, 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 ilegal. Si lo tienes 24 horas y tienes una copia física del juego. Mm -hmm. Dijo, ya dale, puedo tener la copia física del juego. Y si tu P copia es tuya. Y mi copia, o sea, o si sea, o sea mi copia y sea mi ROM la que se desinye. Todo el cartucho para pasarla a un, a un ordenador, a un computador. Eh, Estoy de... de nuevo la
1: pregunta ahí. ¿No que el aparato para extraer la ROM también es ilegal.
2: ¡Lo es! ¿De verdad tú no tienes ningún permiso para hacer eso? Entonces.
1: Entonces, qué, ¿qué clase de ley es
2: esa? Para mí esa ley es una ley de cartón. Es algo que alguien inventó para justificar el uso del emulador.
1: Claro. Y después, esto va a ser algo que probablemente le dé... Mucho dolor y probablemente nos traiga sal y amenazas de muerte y, y cartas bomba. Todo, nos, van a, nos va a llegar todo. Ya, lo voy a decir aquí y ahora. Eh, un PC no es mejor que una consola solo porque puede emular. Un PC. Mira, un PC
2: puede ser muy potente, te puede servir para muchas cosas, pero un PC para emular es bastante, bastante poco ético, uh -huh. en todo sentido. Es como el típico comentario que te dice, cómprate un PC, porque si quieres jugar, no sé, pues, el, el emulador que salió de Nintendo 3DS. Citra. Mm, bueno, el nombre que tenga, en realidad. Uh -huh. Este emulador que salió para PC, que tienes que tener un Ultra PC para correrlo, porque no basta. Claro. Y aún así no corre bien,
1: claro. de hecho.
2: De hecho, la gente no entiende por qué se armaría un computador tan poderoso para correr solamente ese emulador, de verdad. ¡Cómprate una consola! De
1: verdad, no entiendo. Eso es lo que no me cabe en la cabeza todavía. Hay gente que se gasta 600 Lucas para armarse un PC en el cual puedan jugar todo lo que quieran, incluso los emuladores, sí, sí, Habiendo ofertas. Cuando Steam, con 600 la, lucas... La, Javier, está Steam en Chile. Está Steam en Chile. Puedes comprar con cuenta root. Cuando existe... Y esto es esto es verdad. Cuando existe, eh, con esas mismas 600 lucas te podrías perfectamente comprar las mismas consolas que piensas emular en rebaja. Sí. Hay gente que se gasta 700 lucas en armarse un PC para jugar en emulador de Play 2. Así. Y tú puedes comprarte una Play 2 en 20 lucas. Sí, porque claro, la tecnología avanza, las cosas van quedando obsoletas, uh -huh. entre comillas obsoletas, porque siguen funcionando. Hay gente que se está armando PCs para jugar Pokémon Sun y Pokémon Moon en la máxima calidad posible. Claro, y, y ese otro argumento que te dan, no es que en PC se ve mejor. En PC se ve mejor, y en PC las texturas están más definidas y todo más. Sí, se verá bonito, pero Ojo. anda a jugar con ese tarro en la micro. Pues también, eso es como un poquito palo. Yeah. Ese es el palo más grande que yo le doy la, a la gente Que dice siempre que el PC es superior a las consolas Porque puedes jugarlo todo Bueno, En cierto casos
2: yo pienso que Fue una buena jugada Saliendo un poco del tema yeah. El tema de Xbox One Compatible completamente con Windows 10 ah, Básicamente sí. todo juego de Xbox One lo puedes jugar en Windows 10 mm. yeah. Pero eso es algo que hizo la misma compañía uh -huh. Si esto mismo lo hubiese hecho un fan ¿qué, ¿Qué postura crees tú Que haya tomado Microsoft? Uf Uf, no sé
1: Ahí, ahí, sí que, ahí sí que me dejaste pillo.
2: Bueno, yo me acuerdo que hace muchos años atrás un niño de esos países... Bueno, no, no voy a decir esos países porque después me tildan de racista, de xenófobo y de cada cosa porque... Eh, la, sí, lo, la, los guerreros justicieros Los guerreros de Internet son tantos y de tantas cosas que yo creo que al final terminan golpeándose a sí mismos. Están confusos. Esto, esta gente, bueno, este niño de, de Afganistán, creo que era. ¿Sí? Eh, ja, este niño hackeó el sistema de seguridad de la Xbox 360. ¿Ya? Y Microsoft, contra todo pronóstico, eh, abrazó al niño, lo saludó, lo felicitó y lo dejó como un jefe de planta. <risa> a un niño.
1: Wow. A un niño.
2: ¿Quién lo hubiera dicho? De verdad, depende mucho de la recepción también que tenga cierta compañía con cierta cosa. Claro, pero que ¿Cuánto, también, este
1: niño, ¿cuánto este re rechazo o apreciación sientes contra lo que están haciendo? Claro, pero también recordemos que este niño lo
2: único que hizo, bueno, era un niño con conocimiento informático. Ajá. Claro. No, tampoco vamos a subestimar las generaciones actuales. Yeah. Para nada. Eh, este niño eh, hackeó el sistema de seguridad, sin embargo, no modificó ningún sistema eh, interno de la consola. No hizo ninguna ilegitimidad, por así decirlo. Solamente logró desencriptar. Y a eso fue lo que Microsoft maravilló, por así decirlo. También me acuerdo una señora, eh, esposa de un informático, que también descubrió el código de seguridad del Blade 3. Lo mismo. La aplaudieron, la felicitaron. Sin embargo, este, este otro tipo de gente que hace herramientas ilícitas porque adulteran el juego en sí uh -huh. eh, son para la compañía, lo apuntan con el dedo y son gente no grata. Y no solamente, la, no solamente la gente que desarrolla con, sino la gente que la ocupa.
1: Uh -huh. Llevo el caso está ese caso también. Y Llevo el caso de la gente que, volviendo al tema de la 3DS usa sus 3DS para desarrollar juegos porque no pueden hacerlo con editores grandes.
2: Es verdad, ¿cuánto está saliendo el Dev kit? ¿El kit para desarrolladores? El
1: kit para desarrolladores creo que está como cerca de, lo, de, la, de los 250 dólares. 250 dólares. Todavía es caro. Bueno. Y, ¿cómo se llama esto? Eh, hay gente que tiene programas personalizados, programas caseros en, su, en sus consolas para poder crear juegos. He visto un, un fan que es TC Pixel. ¿Ya? TC Pixel es una persona bien conocida en la, en la comunidad de de modificación de, de 3ds y él está haciendo un port mano un port manual completamente de uno de los juegos de halo y oh, el port halo. está quedando bastante bonito porque está ocupando todo lo no está no está haciendo el port desde el juego original está haciéndolo a mano él está en el fondo está copiando el juego
2: claro. no está copiando no, no lo está haciendo no, no hace la típica de pesco el código para lo renderizo ya chao métalo en la 3ds no, él está ah. tomando línea por línea cada detalle del juego, creándolo nuevamente, supongo. Ajá. Sigue siendo haciendo una copia. No, no nos vamos a los juegos. Sigue sí, siendo, siendo, siendo una, una copia, copia, copia pero
1: igual es maravilloso.
2: Eh, obvio, eh, el trabajo, el trabajo que dedica, la dedicación, eso es. Claro. Lo que, lo que, no, lo, lo que maravilla uno es la dedicación en su trabajo. Hmm. Aunque claro, si después por ese mismo trabajo cobra, ya ah, entra otro tema. Sí. Ahí está completamente fuera de tema. Claro, porque cobrar por algo
1: que no te pertenece. Es un, un delito aquí a la que de la G. Cierto, siempre. En especial si ¿sí está protegido por derechos de autor.
2: Todo está protegido por derechos de autor actualmente, todo. De hecho, yo digo, eh, el día que por ejemplo se me, se me ocurre pronunciar la cola, yo creo que no va a llegar el palo a nosotros.
1: Sí, no va a llegar el palo. No va a llegar el palo, así que está todo protegido. Y bueno, esa fue una gran una gran charla. Una gran charla, de verdad. men. ¿Qué noticia de la semana? ¿Qué noticia? Chiquillos, dejen las poke-drogas. Por favor, sean legales. Están escuchando el LeakCast en Hobby FM.
2: Estamos de vuelta aquí en el licast les recordamos que nos escuchan desde Hobby FM, tu pasatiempo favorito.
1: Me
0: dejaron con las ganas. Como
1: que me dejaste con, con, la, con, la, con las palabras ahí, ¿eh? Como...
0: Con las ganas. Me dejaron y, y... con
2: la ganas, gracias, productor. Con las ganas.
3: <risa>
0: no. Oye, ¿qué tal
2: su primer capítulo, cabrón? Eh, muchas gracias, Machimaro. Eh, de verdad, eh, esta ha sido una muy grata experiencia, muy bonita. Uh
3: -huh,
1: eh, uh -huh.
2: Para ser primer programa, creo que.
1: Estuvimos bastante bien. Sí, esperamos. Eh, no, esperamos tenemos que. Somos del agrado
2: de la persona. Somos del agrado de nuestra gente. Un saludo para toda nuestra gente.
1: Un saludo para la comunidad de Chile, Amino.
2: Un saludo para todos sus miembros. Para incluyendo. Todos los
1: Integrantes de la gran comunidad de, de Amino de Chile. Sí. Nos... Eh, eso fue una redundancia absoluta, pero no importa. Un saludo para mi familia. Para mi papá, mi mamá, mi hermana chica. También un, un saludo para escuchando. todos mis
2: compañeros. Eh, perdón, mis compañeros de la universidad. Un saludo.
1: Un saludo para todos los compañeros de mi carrera que me están escuchando un saludo en realidad para toda nuestra gente
2: un, síntesis, saludo especial,
1: un saludo especial para mi Sofía. para su Sofía.
0: y bueno hasta aquí con los saludos un saludo eh, fraternal a nuestro amigo Sebastián que no un saludo verdad.
1: fraternal a Sebastián sebas Contre Contreras sí eh, de verdad es que esto que hoy nos está acompañando aquí en en espíritu, espíritu en, en una presencia en un
2: amigo lo que mayor representaba lo que a más él.
1: representaba a Sebastián nos acompaña hoy
2: aquí eh, en es, la sala Sebastián es el corazón del Dicas uh -huh. eh, no podemos hacernos lesos el Likas eres tú Sebastián, si nos escuchas, muchas gracias. Eh, gracias por
1: dejarnos. Gracias por dejarnos. Nosotros somos tu sucesor espiritual. <risa> so, próximamente se viene Yucacast. Sí, pero nos vamos a retrasar. Sí, obvio. Nos vamos a retrasar. Eso no está bien. No, no está bien eso. No, no. no. Eh,
0: ¿Qué, ¿Qué más me...
1: podemos decir? Bueno, que día.
0: no se pierdan el programa todos los jueves. Ah, a las 20 desde luego, horas.
1: desde luego. El Likas, todos los jueves todos... a las 20 horas solo por las emisiones de Hobby FM a decir las las pantallas, las pantallas, las pantallas de próximamente
0: hobby en FMI. su pantalla. <risa> sí, ya cuando ya tenga un internet más más, más potente. Más potente además que
1: no son 5 no son cinco megabytes de subida, ¿verdad? No, no
2: son 5 no, de de verdad no. No, no, son, no, no son 500, no
1: son, 500 de son 500
2: kilobytes de subida, ¿verdad? No. no ah, te, ya. No, ya, te, ya, por ahí ya, tenemos una te, dentro de Licas tenemos una anécdota muy mala con los 500 <risa> kilobytes de subida. Lo hablaremos en venido de los programas. <risa> Se nos viene la Teletón, Javier. Se nos viene la Teletón. Se nos viene la Teletón.
0: Se nos viene la Teletón. <risa> Uf, man. Uf, man. Se vienen hartas cosas. Uh -huh. eh, hoy se viene Javier también que en, en el Facebook de Joy fm Nuestro gameplay, po.
1: Oh, verdad. Sí. Promocionamos. De, se en la casa del compañero. ¿Todos los sábados?
0: Todos los días domingo, domingo vamos a estar domingo, subiendo domingo, los domingo. videos. Todos los días domingo.
1: No,
2: ¿Qué van a hacer ahí Javier y Machimaro? Vamos, locas? vamos, ¿Vamos a, a estar
0: jugando. Vamos a estar jugando. Vamos a traer invitados y vamos a traer rostros y no rostros de la farandulilla jugando títulos. Uf, eso quiero verlo.
1: Y vamos a estar jugando ahí acompañando a la gente. ¿Usted
0: también debería sumarse?
2: Debería sumarme.
0: Todo el mundo. Si
2: me invitan obviamente, si estoy sí. disponible.
0: Gracias claro. al compañero.
1: Sobre, el to caso.
0: Sobre todo los auditores del Linkas, sigan en transmisión. Sigan Linkas. En Linkas, 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 que, Linkas. Linkas, queridísimo productor. Linkas. Linkas. Así. Se se me pegó del Claudio. Se te con la traba. Se me pegó del Claudio. Esto no es yo...
1: LinkedIn, esto es LinkedIn. Oye, me imagino, este, este, <risa> me
2: imagino el Claudio cuando nos busca. Se meta a LinkedIn. No, oh, cabros, que son populares.
0: Oye, <risa> ¿qué visitas tiene de ¿Tiene una aplicación propia? Oye, esto está en otro nivel? Oye, a eh, todo esto, Javier, ¿en qué parte está ya en Pokémon Sunamon? Estoy en la isla Ula Ula. Creo que era Ula Ula. Javier. Eso se
2: presta a una broma muy buena.
0: Ula Ula.
2: Amaro. Ula Ula. Yo en este momento estoy terminando la prueba de la segunda isla. Tremendo.
1: Las pruebas de la isla Acala.
2: Exacto. No, no recuerdo
1: bien el nombre. La nombre. isla Akala. La isla Akala. Sí, no, yo... Tengo buena memoria para recordar eh, nombres. El juego como va es un gran juego. ¿Sí?
0: Sí. Es tremendo. A mí me gusta.
1: A mí me gusta cómo va. ¿En Pokémon Go nada? ¿No han jugado nada? Pokémon Go y lo intenté jugar, no me cargó nada, no me apareció nada y lo cerré tras tres minutos de haber visto nada.
2: <risa> Pokémon Oye. Go es un juego que
1: de partida consume datos. Bueno, no tanto ahora para los que son prepago. Yo
2: lamentablemente tengo un plan y un plan chico. Ni, ni,
0: ni, 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 ni. <risa> no, yo que tengo un plan bacán no, no bueno, me gasta nada. Son dos temas.
2: Uno es el tema de los planes de datos y otro es el tema del tiempo que ocupa la aplicación. Porque... Mi celular de verdad tiene la batería muy mala. El sí, gasto de batería. Gasto de batería. Tuve, me acuerdo que para jugarlo me tuve que comprar una batería externa, uno de estos cargadores. Y te la compraste y la dejaste jugar. Sí, me lo compré Yo y lo hoy jugar. ¿Qué pasó ahí? Yo hoy
0: atrapeadito. Yo hoy atrapeadito. Hoy atrapeadito. ¿Oficialmente es, oh, tiene oficio, los 150? Eh. No, porque a mí me hackearon mi, mi cuenta, pues entonces empecé hace dos días atrás. Estos hackers no se detienen. Estos hackers locos. Pero eh, tengo mi dito y me estoy bien contento. Primero fue Pokémon Esmeralda. Después fue Diamante
1: Perla. Y ahora San
0: Amundo. ¡Después no es me... el mundo! Nos mandan saludos desde San Antonio el amigo Hugo. El auditor número uno de Joven FM nos está escuchando.
1: Muchas gracias por escuchar al Leakcast Hugo. Hugo, un saludo para ti. Quiero mandar un saludo especial a... No sé si me están escuchando porque mm, ayer venía hablando con, el, con estas dos personas. Quiero mandar un saludo particular... A esa madre y a ese pequeño que iban hablando conmigo ayer en la micro y que les recomendé escucharnos hoy día.
2: Javier, esa madre y ese niño no te están escuchando ahora. Probablemente Pero no. lo harán la próxima semana, definitivamente. Y o lo harán cuando subamos
1: la retransmisión del Lickast al supuesto. canal oficial de YouTube. ¿En ¿Dónde, canal, ¿sí? ¿Dónde
0: encontramos el canal
1: oficial de licas El Lickast lo pueden buscar en YouTube a través de cast No, l CL. cast CL. ¡Qué
2: buena ya! Ahora Machimaro sí no se puede confundir con la leakas, pronunciación, leakas, supongo. Leakas. El Leakas. El Leakas
1: El Leakas El Leakas, L. leakas Podrán ver también capítulos de nuestras anteriores temporadas. Nuestras anteriores temporadas es cuando estábamos con el tío Sebas Contre y cuando estábamos con los tíos Black and White, el tío Arturo y la tía Nico.
0: Sí, un saludo para ellos también. Oye, ¿cómo han pasado ya tanto tiempo? ¿Y es tu cuarto, cuarta temporada ya? ¿no? Sexta, temporada. sexta temporada. Sexta temporada. Hoy abrimos
1: oficialmente la sexta temporada. Todavía nos queda pendiente el 0.2. Nos
0: queda temporada. Ha pasado tiempo bastante rápido. Sí, el tiempo. El tiempo pasa rápido. El sí.
1: tiempo pasa harto rápido, pero se disfruta igual. Sí,
0: de verdad el tiempo vuela cuando
2: lo pasas bien y si estás en Hobby FM, que es tu pasatiempo favorito, no vas a pasar mucho tiempo. El mejor. tiempo
1: vuela, el tiempo es secundario. Ajá. Ya mis amigos, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, gente. Muchas gracias por escucharnos esta noche. Esto fue Licas y les decíamos buenas noches. Y así cubrimos todo por esta semana, pero seguiremos atentos a más. Finaliza así un nuevo capítulo del único podcast que trae los rumores sin filtro. Esto fue Litcast y les deseamos
3: muy buenas noches.